0: Expect
1: anything different? Rackham has got Tiger for 18 holes tomorrow. Eh oui, nous y sommes. C'est l'heure d'un autre tournoi majeur, mesdames, messieurs. Bienvenue au Drive for the Show podcast. Mon nom est Dusty. Je suis en compagnie de mon euh, fidèle collègue, Nick. C'est l'heure du US Open. Oui, tu, du...
0: Sais, tu sais que j'aime ça, les, les surprises,
1: hein? Hey, ça, là. Et là, j'ai eu une petite question, un petit questionnement, par contre, parce que euh, ça dit que c'est vraiment la, la chanson thème du US Open, mais euh, je sais qu'ils utilisent la même pour le Open Championship aussi, tu la reconnais, mais cette là c'est un classique. Ouais. Mais euh, voilà, donc euh, c'est euh, semaine de US Open, mesdames, messieurs. Euh, encore une fois, un autre épisode du Drive for the Show podcast. Ça brasse beaucoup ces temps-ci dans le monde du golf. Euh, Puis Nick, t'as pas le temps de me dire si t'allais bien, mais tu m'as juste dit que t'aimais les surprises
0: je mets les surprises. Mon son, si je vois bien, je ne vois pas bien, on s'en coalise. Parce que, de toute façon, après le prochain podcast, tu ne t'en souviendras pas si j'allais bien le dernier podcast ou pas. Que, euh, sérieusement, on s'en coalise. Euh, c'est bon, correct. Okay. C'est de, demanderai... des... correct. <rire> je suis très blunt dans mes réponses. Oui. Euh, mais euh, ça, c'est le son de, euh, du samedi US Open 2008 à Torrey Pines quand Tiger Woods. Calait un pote de 60 pieds au 18e trou. C'est ça?
1: C'est exactement ça. <rire> oh, oh.
0: Expect Est -ce... anything different. Hein? Est-ce que ça se pourrait que je me, je suis en train de me taper euh, la quatrième ronde du Torrey Pines en 2008 quand euh, Tiger Woods avait tué Rocco Mediate à Torrey Pines dans le US Open?
1: Ça Donc se que... pourrait très bien, mais ça prend un gars en vacances, par exemple, pour être, avoir le temps de faire ça. Là, dire, euh, faut que je veux oh, dire... Oui, puis non. <rire> Mais euh, c'est exactement ça, Nick. Ça fait, euh, ben, ça fait 13 ans. On est de retour à Torrey Pine cette semaine. Euh, et c'est pour moi, le là, Nick, là, dans ma mémoire, euh, je veux dire, on en a déjà parlé, nos âges, peu importe. J'étais très petit quand Tiger a fait ses premières armes sur le tour, euh, que ce soit bon, euh, le chip euh, au Masters, euh, avec la balle qui arrête sur le bord, j'étais quand même déjà un petit peu plus vieux. Mais où j'étais assez vieux vraiment pour suivre ça euh, assidûment, m'en rappeler de où j'étais, de comment ça s'est passé, c'est vraiment Torrey Pines 2008. Euh, quel moment de golf exceptionnel, assurément un des top moments de golf euh, de, 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 des dernières décennies. Puis, c'est effectivement ça le… le... Puis, écoute, c'est dommage parce que, bon, euh, puis inquiétez-vous pas, là, on va vous faire notre petit format habituel de retour de la semaine, des petites nouvelles, et on va revenir sur le US Open. Mais juste avant de parler du, du Palmetto Championship at Congaree, euh, c'était l'année parfaite, Nick. Puis, je te, je te l'ai déjà parlé dans quelques podcasts, mais… À mon avis, tu avais Tiger qui, qui bon, on revenait au Masters au printemps, Tiger était le champion défendant du Masters printemps. On s'en allait à Kiowa Island pour le PG Championship où Tiger était co-leader après deux rondes la dernière fois qu'on était là. Puis l'US Open était à Torrey Pines. Pour moi les étoiles étaient alignées. Malheureusement, euh, la vie en a décidé autrement. Puis peut-être un peu Tiger aussi là, je veux dire, il y a quand même pour, le pied euh, droit aussi, téléporté, là. Oh, ouais, c'est oui. ça. Là. Euh, mais cet accident grave-là qui, euh, bon, qui l'a rendu invalide pour, euh, pour la saison, oui, peut-être, tu sais, on... j'ai vu des images aujourd'hui, il semble, euh, pour un gars qui s'est planté solide, il est quand même déjà en pas shape, là, il est en béquille, il met un peu de poids dessus, là, euh, pour un gars qui a eu une opération, des vis, des ci, des ça, euh, c'est quand même déjà très bon, moins de quatre mois après l'incident. Mais bref, euh, c'est ça, c'est juste dommage. Est -ce, ceci dit, est-ce que les étoiles seront alignées pour Phil Mickelson à la place? C'est ce qu'on verra
0: plus oh! tard dans
1: l'épisode. Euh, mais tout d'abord, on voudrait passer quelques minutes là, pour, pour revenir sur le tournoi en fin de semaine. On vous en hey, a parlé. Je peux faire un... de quoi? Ouais, vas ben, je, oui, vas-y. Okay. Je peux toujours faire de quoi?
0: Ben, je, je vais faire de quoi? Hey, euh, un petit shout-out à nos auditeurs. Il y a un auditeur qui, euh, qui est actif sur les, so les médias sociaux que j'ai checké ça. Puis il y a une casquette Wolf Golf sur sa photo, euh, sur sa photo de, de Twitter. Jonathan Fortin, donc un shout-out. Salut, Jonathan. Merci de re représenter le brand, même si le brand est, est terminé et de nous écouter. Je crois que tu nous écoutes. Si tu, tu likes nos posts, donc un fan de golf qui a une belle photo avec sa petite fille sur un terrain de golf. C'est juste que je vais. C'est ça. On a, on a peu d'auditeurs. Euh, encore là, on, est,
1: on, on est quand même le podcast de golf francophone le plus écouté en Amérique. Là,
0: Numéro un au Canada, ouais, effectivement. Euh, en Amérique du Nord, on peut dire en, en français. Amérique
1: du Nord. En français, en
0: s'il français, vous plaît. Donc, euh, c'est ça. Juste un shout-out. Merci de nous écouter. C'est très, très apprécié. Tout et à de fait. représenter le brand.
1: Puis, un, à une fois que peut-être on fera justement un podcast un peu... Euh... Euh, avec, on amènera du monde puis on jasera un genre de podcast de fin de saison ce serait peut-être le fun mais effectivement tu fais bien de le mentionner mon ami Nick euh, j'allais parler du, du Palmetto Championship à Congaree on avait parlé un petit peu la semaine passée euh, C'était un tournoi bon pour, le, le, pour les néophytes de golf ça attire plus ou moins l'attention pour les mordus comme nous on savait qu'il allait avoir assurément un bon spectacle un parce que la traque était extraordinaire euh, Puis deux, parce qu'il y a toujours des belles histoires. Et ce fut, encore une fois, ben, Nick, écoute, on ne pouvait pas être plus on target, en fait. Là. Euh, Garrick Hego, tel que discuté par toi-même en majorité, parce que tu es notre spécialiste de, du Euro Tour mais tel que discuté dans le Drive for the Show podcast, euh, Garrick Hego qui l'emporte. Après, euh, ben, écoute, après la déconfiture totale de, du reste du field, euh, Harris English euh, qui a de l'air de moi sur le front nine en fin de semaine euh, je veux dire c'était un carnage là, sur le back nine dimanche c'était vraiment ridicule euh, Chesson Hadley qui était supposé se faire surprendre par sa, par sa blonde au 18e trou savait pas qu'elle était là finalement d'après moi euh... <rire> ça a été plus tranquille qu'elle pensait Quoi il a quand même gagné quasiment un demi-million, mais ça reste probablement plus tranquille qu'à penser Mais quelle victoire de Garrick Ego? Sa troisième victoire à ses quoi? Six derniers tournois, si je ne me trompe pas. incluant yes. ses deux sur le Euro Tour 22 ans, un gaucher, donc euh, ce pas de sa faute, là, mais euh, il est quand même bon pareil. Mais il est commandité par Titleist. Donc moi, des gauchers avec Titleist, euh, il remonte dans mon, dans mon estime un petit peu. Et euh, il faut mentionner, juste avant que tu y ailles, Nick, parce que je veux que tu m'en dises plus sur Garrick Ego. Comme je disais, tu es notre spécialiste du Euro Tour. Mais mentionnons que Garrick Ego là, était dans le field la semaine dernière à cause d'une Commissioner's Exemption yeah. pour les joueurs internationaux. Euh, et maintenant, avec cette victoire-là, ben, il va être dans tous les gros événements de cette année, de l'année prochaine. Et il va avoir sa carte et ses tous les privilèges jusqu'en 2023. Donc, euh, quand on parle de profiter d'une opportunité, euh, malgré le fait qu'il y avait une saison extraordinaire sur l'Euro Tour, euh, profiter d'une exemption du commissaire. Euh, donc, histoire incroyable, un jeune à surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois, prochains tournois. Euh,
0: très content, très heureux euh, de, de la victoire de Garrick Ego. Qui f... Regarde, puis je vais en parler demain sûrement avec, avec Jeff. Je veux commencer avec ça. Le talent qu'il a sur ce circuit. De européen, là, c'est n'importe quoi. On a, on, a, on a vu aussi euh, Wilco Ninaber euh, qui a bien performé aussi de, de, de ce contrôle'' là Il pas la balle.
1: Lui, il a un mollusque différent des autres. Lui,
0: euh, lui, son est... molosse,
1: je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais j'ai écouté le son. Il y a un mollusque différent. C'est impossible.
0: Il y a un transfert de poids assez incroyable. Sérieusement, c'est pas une shape à la Bryson. Pis, ça met Bryson dans sa petite poche en arrière parce que son swing est plus rapide. C'est vraiment sur la, sur la whip. Il y a une, y a une whip. Très similaire
1: à Cameron Champ. Euh, swing oui. très semblable. Vraiment un, un, un beau
0: tempo puis une belle whip. Mais pour revenir à Garrick, Go, on en a parlé souvent. Il était à watcher. Euh, grand fan de, de, de Garrick. Puis euh, c'est le fun parce que là, <rire> là, il est connu de tout le monde. Puis euh, on en avait parlé. Euh, amplement ses victoires, euh, ses victoires sur, sur les îles Canaries. Euh, il y avait deux victoires sur les îles Canaries quand ils ont fait ce, 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 ce petit voyage-là. Il gagné l'Open du Portugal. Euh, Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il est gaucher et il sécurise sa place au Masters. Parce que oui, c'est un tournoi important. Donc, Gaucho Masters est avantagé. Si vous voulez mettre un petit bet sur Garrick Ego pour gagner du Masters, la cote devrait être très, très élevée avant qu'il gagne deux trois euh, autres événements sur la PGA. Mais euh, très content d'avoir un Sud-Africain, un de plus. Euh, D'après moi, on, en Afrique du Sud, on a eu un gros, gros programme. Un gros, gros programme de golf. Euh, donc, euh, c'est euh, très, très le fun à voir. Un gars, en passant, on en parlait souvent, ces gars-là retournent euh, en Europe, retournent sur le circuit européen pour ne pas faire le, le, le coin ferry veulent essayer quelque, quelque chose d'autre. Books Capco l'a fait. Mais euh, c'est un gars qui a joué à UNLV. Oui. Donc,
1: euh, on l'a vu, il avait encore son, son petit porte-carte de UNLV. Ouais
0: sa mère pendant son entrevue qui était sur le cœur de son mère et son père puis il faisait des babayes, puis il dit I love my family ben euh, j'étais un fan de Garrick et encore plus un fan de Garrick après sa victoire donc congratulations Mr Higgo and welcome to the PGA Tour of America
1: voilà c'est dit euh, écoute dans, le, dans le, autre, les autres rayons, là, on a parlé des belles histoires. Tu viens de nous, on a parlé nous de Garrick Hego qui a, a, a l'emporté. Mais je n'ai pas le choix de te parler de quelques petites histoires. c'est pas euh, Ce n'est pas, pas des histoires peut-être que, que, que tout le monde connaît ou des joueurs que tout le monde connaît, mais juste pour te donner une idée. Là, euh, Tainley, on a parlé de Tainley euh, abondamment, qui, qui, était, qui était un Monday Qualifier, qui a fini juste en dehors du top 10. Euh, malheureusement, un top 10 lui aurait automatiquement permis de passer aux Travelers. Là, devra passer par le Monday Qualifier, mais juste pour vous donner une idée, là, le fait que Tain Lee ait fait la cote sur ce tournoi du PGA Tour-là, ça lui donne, puis il n'y avait pas de statut, là, ça lui donne un certain statut maintenant. Il n'est pas obligé de faire toutes les pre-Qualifiers, donc on parle de quelques centaines de dollars d'économiser là et surtout une étape de moins avant de se qualifier pour les gros, pardon, les gros tournois. Tainley, là pour vous donner une idée, quand ils ont dit qu'il y a du talent, c'est un gars qui, était, qui jouait Division 3 au, au collège. 9 ans sur des mini-tours un peu partout en Amérique du Nord. Neuf ans à échouer, à faire les Mondays sans jouer un seul événement sur le PGA Tour, Nick. Et maintenant, avait la chance de sa vie, fini de T12, ramasser un chèque qui va. Écoute, je pense que c'est 125 000 ou quelque chose comme ça qu'il a ramassé. C'est un, un soulagement. Si... Écoute, Garrick Ego devait être bon, je veux dire, ça devait être le gars le plus heureux du monde. Euh, mais, mais quand j'entends des histoires comme ça, je n'ai pas le choix de m'empêcher. Puis Un peu comme Harry Higgs le mentionnait à un moment donné dans le podcast quand on parlait. Tu sais, ces gars-là, quand ils ont joué pour ça, même si ce n'est pas 1,6 million ou peu importe, je pense que ça démontre leur talent et leur capacité à performer sous la pression. Et d'ailleurs, dans ce rayon-là aussi, Beau Van Pelt. Nick, je, oui, oui, je te parle de Beau Van Pelt. Euh, <rire> Mais Bo Van Pelt, qui, était, qui menait le tournoi dimanche jusqu'à un certain point, euh, il était là dans, à cause d'une exemption du top 50 Career Money List de 2016, qui écoute bien ça. Bo Van Pelt s'est euh, déchiré le labrum de Népaule, a eu plusieurs blessures depuis 2016, ça, ça datait en fait son dernier, son dernier top 10 ou top 20, je pense, remontait à 2016-2017. Et a utilisé cette exemption-là de 2016 qui a été carry over à cause des, des, des blessures, les opérations, puis là cette année ça a été euh, extended à cause de la pandémie. Donc Beau Van Pelt, qui était là vraiment euh, euh, un peu par miracle, c'est une combinaison de variables assez épouvantables qui doivent se combiner euh, pour qu'il pour qu soit là, puis garde encore une fois un gars qui, fait, euh, qui en profite assez bien. Euh, et puis, c'est une autre super belle histoire. Il y en a probablement plus que ces deux-là, mais c'est les deux qui ont retenu mon attention euh, cette semaine.
0: Oui. Mais on avait parlé de, du narratif du tournoi un peu bizarre. C'est exactement ce qui s'est passé. ouais <rire> Quand je checkais le leaderboard, j'ai failli texter. tester, mais
1: j'ai fait de la barbe. Non, non, me Toi, tu me l'as texté. tu t'en souviens. Ah oui, c'est vrai. On oh, avait dit que c'était un tournoi bizarre. Moi, ouais, je devais Pour avoir. Ça, ouais.
0: J'ai pris des champignons
1: et de l'héroïne. Oh, oui, oui, c'est ça. Non, mais t'as bien fait de le mentionner parce que tu tiens pas. Puis quand on dit un tournoi bizarre là, pour ceux à la maison, là, on s'entend, c'est que si tu es un néophyte du golf, tu ouvres la télé dimanche tu regardes les deux bois, tu te ah, dis, c'est un tournoi du PGE, ce cas, c'est
0: Aucune ça? idée qui, s... qui est ce livre. Garrick Ego.
1: C'est qui gagne. C'est ça. Puis, parce qu'en plus, tu sais, Tchason à Adler, là. Je vais dire, est-ce qui ça, est Chesson Hadley? Ah, ok, une victoire en 2017. D'ailleurs, c'est Monsieur Bojangles. Oui, puis c'est la gang du Puerto Rico Open qui se poursuit, by the way. Il avait gagné en 2017, n'a jamais gagné d'autres oh, événements le sur le curse. PGA Tour. Je veux juste ajouter ça à la curse. Là. Euh, oh. Mais Chesson Hadley, c'est quand même 8,5 millions de career earnings sur le PGA Tour. Là. Que, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, c'est il n'y a pas de problème. Là. Il, je pense qu'il joue son golf euh, fréquemment au PG National. Euh... Je voulais te dire
0: qu'elle allait être choqué le, le dimanche matin, mais euh, je l'aime bien, fait que je te l'ai pas dit. Puis je te l'ai dit au 17e tour. Ouais. Mais C'était écrit dans le ciel quand il a, il a, il a commencé à snap hooker, même ses, ses drives à gauche. J'ai fait... Euh, non, non,
1: non. New, 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 Parce que quand
0: tu snap pas. À gauche, ton pote de 6 pieds mesure après 15 pieds. Là, il y en avait un, un à 9 pour forcer le playoff au 18e. C'était. No, no.
1: Puis même pas proche, là. Euh, même pas proche. Euh, vraiment ouais, déçu. Pas de semaine. pace,
0: mauvaise ligne. Euh, il n'était mm. plus là. Non. Il n'y a pas eu de snap the finger.
1: Ouais, puis comme je te dis, ben, malgré tout ça, il y a quand même 8,5 millions dans le compte de banque, juste en career earning. Je ne sais pas combien que Bojangles lui donne, mais, <rire> mais en gros chèque du PG Tour, il a fait 8,5.
0: Ben, après, sa il est allé manger du Bojangles. C'est ce que sur, sur les Twitter.
1: Probablement. Euh, ben, écoute, tu as, as quand même un peu fait ton point là-dedans, mais je regarde les tiens. D'après moi, je vais continuer. <rire> <rire> non. non, mais je veux juste finir sur ce tournoi-là, Nick. Euh, parce que j'étais content de voir tu puis je l'avais pris dans mes choix la semaine passée là, mais j'étais content de voir DJ bien performer bon un dimanche so-so, mais pour moi c'était presque une surprise de le voir bien performer comme ça dans le sens où il se prépare pour un majeur il est un peu aux fraises depuis quelques temps euh, mais de le voir en, quand même en bonne forme malgré bon un triple t'sais, tu vois que le gars il n'était peut-être pas 100% focus euh, mais pour moi, DJ, est-ce qu'il est des retours? Je ne le sais pas, mais ça sera assurément un des gars à surveiller. On s'entend, c'est un majeur en fin de semaine, un des meilleurs joueurs depuis 12 mois euh, sur le PGA Tour. Et que dire du terrain, Nick? Euh, on en avait parlé un peu, toi puis moi. Très belle euh, track. Du Bermuda en été, coupé très court. On a vu notre ami euh, Wilco Nibaber euh... Vina Bar. Vina Bar. Euh, on s'entend, il est long là, mais tu sais, je veux dire, il ne faisait pas 360 carry non plus, là, mais les gars, il y avait du 25, du 30, du 35 verges, même du 40 verges de roulement à drives parce que le, du beau bermuda coupé très court, euh, ça, faisait, euh, ça, faisait, ça, ça roulait pas mal, ce qui fait que les gars n'ont pas eu nécessairement ultra de misère sur la longueur du terrain. Euh, fait track extraordinaire. Donc, bref, c'est ce qui a retenu mon attention de mon côté la semaine dernière. Nick, toi, euh, je. Changement d'opinion sur la saga Ram. Ça m'a intéressé oui, un petit peu, ça.
0: Ben oui, mais je veux te parler de ça parce que euh, j'ai changé, changé d'opinion sur qu ce qui est arrivé à John Rams au Memorial. Euh, je t'avais dit laissez-le jouer. Euh, il aurait dû puis à écouter quelques potes quelques pas le casque dans les dernières semaines. Je pense que la PGI effectivement, comment ils l'ont fait, peut-être un peu douteux, là, comment ils l'ont fait au 18e trou. Par contre, si tu analyses la situation, je pense que la PJ n'aurait pas pu euh, handler la situation. Il était en contact avec, euh, avec quelqu'un qui a eu la COVID. C'est pour ça qu'il s'est fait tester. C'est pour ça qu'il s'est fait tester et euh, a testé négatif. Puis, euh, on ne peut pas changer les règlements juste parce que c'est John Ram.
1: Euh, Est-ce que tu as écouté le Subpar Podcast avec Arrow Varner Third par hasard?
0: Subpar Podcast, j'ai aussi le, écouté le Get a Grip euh, Podcast avec Max Oma qui nous parle de la situation. Puis,
1: euh, mais tu sais, tu as raison, mais moi, c'était pas parce que c'est John Ram, c'était parce que ça va faire là, le, en pleine pandémie. Là. Oui, je sais bien, mais... C'est comme ajuster les aux règles, genre, tu sais...
0: Oui, mais c'est... c'est C'est comme on se souviendra d'un certain animateur de radio qu'on qu qu a changé les règlements en plein milieu, genre chang... pendant qu'il jouait une game. Au milieu de la glace, tu changes les règlements, puis là, dans... c'est pas juste pour les autres euh, qui étaient là il y a plusieurs joueurs qui a ont, qui ont, qui ont, qui ont fallu qu'il y qu ait 8 joueurs. Tu ne sais, peux pas changer le règlement parce que le règlement était X. Ils ont fait un espèce de processus que si c'est ça, puis ils l'ont mis à la lettre, là, ils ont appris. Là, tu peux le changer. Tu peux changer quelque chose. Malheureusement, John Ram sera euh, le fautif, ben, pas le fautif, mais l'exemple, le, la le, le jurisprudence. Euh, juste dans ce cas-là, puis oui, là, ils doivent revoir leurs euh, leur, leur règles, mais dans ce cas-là, je pense que la PG a bien fait. C'est tu sais, la même chose qu'on a parlé de la, de la Pop-Off et du statut de la LPG la semaine passée, c'est la même chose. Tu sais, c'était ça, c'était deux ans d'exemption parce qu'elle a gagné un tournoi majeur, puis c'est ça. Ils ont revu, maintenant, c'est cinq ans, euh, la norme pop -off. Puis, c'est de cette manière-là que je le vois. Donc, j'ai comme eu un, un mind shift, un changement de vision. Euh, puis, je dois... je dois, il s'en caliste, mais je dois supporter le PGA dans leur, dans leur <rire> décision.
1: <rire>
0: hey, monsieur podcast de Drive for the Show. Bon,
1: qui, le qui... co-animateur du podcast de golf francophone le plus écouté en Amérique se range derrière le PGA Tour. Ouais, ça va être ça la demain. À, ça...
0: Au, dans le journal du, de, de
1: Québec. C'est ça. Ça va de être -up
0: seulement up. Anyway, c'est ça. C'était mon point. J'en ai juste un. Euh, parce que j'ai vu tes points puis c'est exactement ce que je voulais parler. Mais, euh,
1: oui, parce euh, qu'on a des, sérieux, des sujets sérieux. à genre, c est, c est aussi, mon, ouais,
0: Il y a comme un tournoi majeur.
1: Ouais. Fait que, mais non, c'est... Euh, puis j'ai écouté aussi l'espèce le, 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 d'intro de Sleazy avec euh, Cold Nost euh, qui a parlé un petit peu de, de ça. Euh, puis tu sais, comme je te dis, moi je suis pas, moi c'était pas nécessairement le règle, ben, je veux dire, c'était pas parce que c'était John Ram ou c'était pas, c'était juste parce que, regarde, débasé, il y a personne, tu sais, je veux dire, il y a des arenas avec 18 000 personnes. Euh, c'est fini, Je vais euh, dire comme je euh, <rire> comme Yann Sénégal. C'est fini, C'est fini. Arrêtez. C'est fini. Euh, oui, aussi, fuyez. Euh, fait que c'est fini. Fait que, tu je veux dire, vos style de règlement, là, arrêtez, là, ça ne fait pas de sens. Puis il y avait aussi le fait que, bon, ils ont dit sur. Euh, ils ont dit en sortant du verre, euh, le point aussi que j'ai entendu, que je pense que justement c'est Cold Nose qui disait ça, ils sont quand même chanceux que John Ram, puis encore aujourd'hui, by the way, uh, shout out to, uh, to John Ram hein, de, de prendre cette nouvelle-là, puis de prendre cette expérience-là, de cette façon-là. Là. Encore aujourd'hui, il disait vous savez, il y en a, a d'autres qui ont été obligés de withdraw dans des tournois, Exactement. etc. Mais on s'entend, toi puis moi, que l'Espagnol, un peu bouillant, il aurait pu comme, il aurait pu tout décollisser autour du 18 là, quand ils ont annoncé ça. Fait que, il a 4, 5
0: ans, le, le John Ram de 4-5 ans, effectivement, aurait tout décollé. Il
1: y a des potters qui auraient pu voler un peu. Et... D'après moi, on aurait eu un Tin Cup 2. Aussi, il restait oh, juste à oui. le faire 7 dans son sac. Oh, okay, oui. euh, fait que oui. Ça a été quand même un peu risqué à ce niveau-là. Mais bref, c'est derrière nous maintenant. Espérons, effectivement, comme tu as dit, qu'ils vont changer le règlement une fois que ça c'est arrivé. Euh, parce qu'il n'y a pas eu d'autres événements sur le PGA Tour et, et ils ont été, il faut le dire, des précurseurs dans « Garde, il faut recommencer, on recommence, on teste, on fait ci, etc. » Donc, euh, bref. Ben là, euh, là, ça saute, là, tout saute. C'est ça, exactement.
0: Fini le euh, usage.
1: Je voulais te parler aussi, Nick, dans mes petites nouvelles de la semaine. C'est pas vraiment une nouvelle, mais euh, tu en as une excellente que je vais te laisser jaser, mais moi, c'est juste encore une petite histoire. Euh, des, des dessous du, du, du golf professionnel aux États-Unis. Euh, et je voulais te parler de Taylor Funk. Euh, Taylor Funk, c'est un golfeur professionnel. C'est-tu le, euh, le fils de Fred Funk? Ben, c'est-tu, je le sais pas. C'est ça que, euh, que je sais pas. J'ai pas pu euh, valider l'information. Je fais euh, des recherches pendant que tu nous en parles. Parfait. Euh, Taylor Funk a manqué... Le Palmetto Championship pre qualifier en Caroline jeudi passé. Donc le pre qualifier était le jeudi pour le Qualifier du lundi. Euh, mais la semaine passée, il euh, y avait euh, un tournoi, il euh, y avait un tournoi aussi à Weston Hills en Floride, euh, pas loin de West Palm. Euh, un super terrain, by the way, de club à Weston Hills. Et il y avait un tournoi du PGA Tour Latin America. Ils ont finalement pu reprendre la compétition. Vraiment, je pense qu'il y aurait juste deux tournois. C'était saison très écourtée pour le PGA Tour Latin America. C'est son Mais... fils. Voilà. Ben donc, le fils de Fred, Taylor. Euh, et ça, on parle d'il y a deux semaines, dans le fond. Donc, le jeudi, s'en va au Pre-Q en Caroline pour le Palmetto Championship. Manque la cote. Bien, manque le, le number. finit à 7h p.m. Embarque dans son char chauffe 8 heures jusque en Floride au cl de Club at Western Hills pour le Friday Q du tournoi Latin America. Il est arrivé à 5 heures du matin, petite sieste dans le char, se lève 67, rentre dans le tournoi du PGA Tour Latin America, fait la cote, euh, puis je ne sais pas, je n'ai pas, pas pu valider à, à, à quelle position il a fini, mais il était T37 euh, en dernière ronde à un moment donné. Donc, Juste pour vous donner une idée du chemin à faire. Puis là, on parle de, écoute, un pre queue sur le PGA. On parle probablement, lui, il est pro, mais mettons, on va dire 2 300 pièces. Euh, drive le char, d'or dans le char, fait un, un, un Friday queue un autre 2 300 euh, Mais euh, sur le PGA Tour Latin America, je pense que c'est des bourses de 175 000 total. Donc, quand même, on va probablement être capable de chercher un petit chèque. Mais quel... Euh, Complètement ridicule ce que les gars font. C'est vraiment, vraiment impressionnant, le commitment et tout ça. Euh, ça a été un super tournoi, by the way, euh, à Weston Hill. J'ai suivi ça un petit peu. Il y avait un, un tournoi du Corn Ferry en même temps aussi. Euh, des gars qui, euh, soudainement, « ah si il faut que je remplisse un, un formulaire W9 parce que là, je suis un independent contractor. J'ai fait mon premier chèque à vie. Alors, le prochain tournoi est en Colombie. Qu'est-ce que je fais? Je réserve un ouais. avion. » Vraiment capoté. Donc, c'est ma petite nouvelle de la semaine. Et by the way, euh, mercredi cette semaine, donc mercredi le 16 juin, ce sera la fête à euh, Mr. Bombs, euh, no Phil Mickelson. Donc, surveillez vos Instagram. On va avoir le droit à des vidéos exceptionnelles le mercredi 16 juin. C'était mes nouvelles.
0: Mr. Bombs. Euh... Je t'ai envoyé une petite cote, fait que mon, mon deuxième, deuxième sujet. J'aimerais ça que tu me sortes cette cote-là. Mais euh, le premier sujet, c'est. Euh, on a parlé la semaine passée, c'était un de mes pics, malheureusement. et est bien On performant, est rendu après... un
1: point où on, on sort des cotes en live, nous autres. là. Oh, ouais, non Ils me sont me dis... des noms bien hot, Hey! As... Hey! Gold, go, <rire>
0: Il y a un golfeur professionnel qu'on connaît bien, Yann Poulter. Son fils. Il y a deux fils et une fille, si ma mémoire est bonne. Mais c'est quand même des bons, des excellents joueurs de golf. Puis son fils jouait dans un tournoi pour son âge, tout simplement. Puis c'était à. C'est-tu d'oral? Je pense que c'était au terrain à Trump? À, à Trump. Puis euh, <rire> il avait joué plus 7 sur ses 9 premiers trous, whatever. Puis finalement, il y a des, les 27 autres trous, il a joué moins 7, beau free moins 7. C'est du golf, on va se Puis il était à deux coups de la tête. C'est correct. C'est correct. Son dernier trou. Son dernier trou de son deuxième 18 à la fin, puis il y a une vidéo de, si vous sur Twitter, Ian uh, James Poulter, euh, il y a une vidéo de lui, on ne le voit pas, mais il s'est disloqué son genou sur son pote de Eagle au 18e trou, qui a comme fait un lip-out et est sorti de la COP. Il s'est disloqué le genou. Les paramédics il a fallu qu'ils viennent là, euh, ont été collés. ont replacé le genou. Hein? Oh oui, ils ont tapé le genou, ils l'ont tout a replacé. Là, il est revenu sur le cours, il boitait, sa jambe était droite. Il marchait un peu tout croche. Il a fini avec son pote pour Birdie, pour sa ronde. Euh, donc, ça a vraiment retardé le tournoi, mais c'est quand même, quand même très, très hot. Euh, disloquer euh, le
1: pote sur un genou, euh, j'aurais des questions.
0: Moi aussi, mais, me disloquer le pote sur ah, un genou.
1: Regarde, il y a eu une bataille dans un Monday Qualifier cette semaine. Ça fait qu on, aura vu, on aura tout vu.
0: Mais moi, me disloquer le pote sur un genou, ça serait ça top. D'accord. <rire>
1: Hey, garde-là. Ça se tiendra pas pour. Oh!
0: c'est avec Oh, c'est suis fatigué! Oh, je Oh, c'est oh, oh. On va mettre ça dans les bloopers!
1: Oh, il hein. est excellente!
0: Mais c'est sérieux?
1: <rire> Pour ceux qui euh, n'auraient pas vu, c'est euh, Félix Auger Aliassim, notre euh, champion de tennis québécois. <rire> il n'a pas perdu son vocabulaire. Non.
0: Euh... Non, même si. Il, euh... Ouais, c'est ça. En français, s'il vous plaît. On, on, on parle beaucoup.
1: Mais oui, c'est euh, un, un
0: beau lapsus. C'est drôle. Oui, effectivement. Euh, fait c'est s'est le, le trou sur un genou. Puis, euh, <rire> c'est ça, il a quand même fini. Il n'a pas gagné le tournoi, mais quand même un espèce de gros comeback. C'est jouer du golf. Fait que peut-être qu'on va faire notre podcast dans 20 ans, mais on va parler de Yann <rire> Polter. Ouais. Euh, puis, ma deuxième nouvelle, c'est vraiment assez léger. C'est vraiment léger. On en a parlé, le, le good Barstool, euh, Mr. Portnoy. Portnoy.
1: Est à, euh, Dave, Dave Barstool.
0: Dave Barstool, Portnoy va jouer un match, on en a parlé, contre Brooks-Kepka. Euh, mais Brooks-Kepka Brooks va jouer gaucher. Donc, il est en, il est en train de, de, de se préparer, faire une préparation. Puis il y a un, il y a un, comment, <rire> un journaliste qui vient de poser une question sur son match. Puis il a fait une espèce de petite, euh, euh, un petit comment, smart ass. Quand même, assez le fun. Puis je vais laisser.
1: Euh, on, on écoute. On écoute. I've seen a little bit on social media about uh, a matchup with uh, somebody named Portnoy at our school. Are, are you uh, are you overlooking the open at all? Uh, worried about that matchup and, and what might happen if did you, did you lose?
0: Nah, no, I won't lose. I got Portnoy in my back pocket. I'm good. Et Dave Pornor de répondre I have beach -run property in Brooks Kepco. il <laughs> <Yeah, laughs> a, même créé, bon. un, y a, y a quand même créé un personnage twi uh, Twitter oui. Brooks Kepco Head que trois, uh, que deux followers. <laughs> uh, <laughs> Donc, quand même, c'est le fun.
1: Avec le, la description, « Golf is for nerds and I hate nerds <rire>
0: ». <rire> très Oui, il fort. est très, très
1: solide, « Stool Presidente » sur les médias sociaux. Avec DDTG, c'est rendu « Diamond Hands » avec le « Bitcoin », etc. Il est très uh, « entertaining
0: ». Yes.
1: Écoute, euh, est... on est-tu est prêt le pour parler du tournoi de la semaine? C'est le temps? C'est-tu le temps mais là, on a tu besoin de, de se crinquer ou on attend pour les choix pour se crinquer ou comment que ça marche? Là, on est tu On euh, a besoin d'un petit pep pour se, se parler? Mais ben, euh,
0: normalement, le, quand c'est le tournoi, c'est le tournoi de la semaine.
1: C'est le tournoi de la semaine. Pas de suspense cette semaine? Et oui! Got to pump it up. Bienvenue! Pas bienvenue, mais euh, c'est l'heure de parler du tournoi de la semaine, mon ami Nick!
0: Hey, on t'a vu sur Twitter et il y a un personnage assez euh, disgracieux, la Beta Tiger, qui, euh, qui a mis une un vidéo de toi. Euh, déguisé en one suit en train de jouer <rire> la, <rire> la Pump It Up okay. c'est hot tu l'as vu oui ouais.
1: oui ouais, je l'ai vu je l'ai vu euh, je l'ai vu la bite à Tiger c'est un coliste de mange ça c'est un gars qui travaille avec des outils de Walt un personnage un personnage un personnage, un personnage qui euh, j'ai vu aujourd'hui que c'est quand même un christy de personnage qui a pogné 400 followers euh, sur les médias sociaux là, euh, inspiré par Lindsay Lavulve
0: oui. Ouais, J'ai vu ça. J'ai vu, vu passer, aussi.
1: J'ai envoyé le, le message à Lindsay Lavulve en passant. J'ai des bons ah. contacts avec Lindsay Lavulve, malgré euh, qu'il n'est plus sur les médias sociaux. J'ai dit « Regarde, tu vois, t'as inspiré d'autres personnages.
0: » Pour lui donner un shout-out. Voilà. C'est lui le créateur. D'après moi, c'est lui le créateur des personnages.
1: Bien, assurément que ça a dû commencer. Il y a qui ont dû avoir des idées un peu euh, avec ça. Là. Euh, le tournoi de la semaine, mon ami Nick, US Open... On est en feu. On en a parlé au début du podcast un petit peu. Euh, Torrey Pines, cette année. Euh, South Course, on est à La Jolla. La Jolla. La Jolla, California, sur le bord de l'océan. Euh, c'est Un tournoi
0: majeur, c'est quand les non-fans de golf commencent à écouter le golf. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que j'ai comme un pool avec mes, euh, mes collègues de travail où tu choisis trois joueurs, puis après ça, c'est anyway, en on s'en du format. Là. Mais, euh, mais c'est drôle parce que des fois, il y a des gars, « Ah, oh, it's nice, uh, we're gonna get to watch golf uh, this weekend. » Puis moi, je me dis, je vais fermer ma gueule, là, mais je pourrais, « Ah, oh, mais tu sais qu'il y a un tournoi à chaque fin de semaine de golf avec d'excellents excellents joueurs. » Mais anyway, c'est ben ça aussi. C'est juste, c est, c est, c'est pour les le monde qui écoute juste le Super Bowl puis les playoffs du
1: Super Bowl. Mais on s'entend monde... que c'est pour ça qu'on aime la game aussi, là. Bon, mais nous autres, est on des... est des maniaques. Nous autres, on est des maniaques, là. Euh, Mais effectivement, c'est euh, le temps où euh, même les madames, les madames, ils vont écouter hein, peut-être un peu. Là, euh, bonjour, madame. Euh, donc <rire> <Et> madame. <rire> Exactement. Madame. Euh, track extraordinaire, que d'histoire. Torrey Pines, track municipal que vous pouvez jouer, non sans difficulté, mais vous pouvez jouer euh, si vous passez par là. Euh, tournoi qui accueille à chaque année un tournoi, le, le Farmers Insurance Open depuis quelques années. « We are farmers. » Pour ceux qui écoutent les, les pubs, c'est cette compagnie-là. Euh, euh, et, et track historique, dernière fois qu'on est allé là pour un majeur, je l'ai mentionné en entrée de jeu, c'était la victoire de Tiger avec le fameux pote qu'on a parlé. Euh, Écoute, Nick, terrain super difficile. Bonne nouvelle, c'est qu'on on attend cette semaine des conditions assez, euh, je dirais, agréables. Euh, dans les hauts 70, pas vraiment de pluie, pas vraiment de vent. Donc, ça va jouer extrêmement pur. Pour ce qui est des caractéristiques de la traque, on parle d'un terrain très long, qui joue normalement en par 72. Euh, mais pour le, le majeur, et ça a été le cas aussi en 2008, le trou numéro 6, qui est normalement un par 5 de 5,64, euh, a été converti en par quatre de, tenez-vous bien, 515 yards. Euh, donc, ça vous prend une bonne drive. C'est sûr que tu ne peux pas y aller faire deux. C'est pas mal molos euh, faire 7, genre, là, ou molos faire 6, dépendamment le vent swing de quel bord. Mais comme je dis, il n'y aura peut-être pas autant de vent que par le passé. Euh, et by the way, il y a un seul par quatre sous les 400 yards et euh, seulement un total de 4 par quatre sous les 450 yards, incluant celui sous les 400. Donc, on parle de quatre trous en bas de 4,50. Euh, 4,50, c'est pas... Ben, je veux dire, tu vas me dire, c'est pas exceptionnel, dans le sens que 4,60, euh, c'est pas mal driver fait à neuf. Le problème, c'est de la mettre dans l'allée, puis que si c'était dans le rough, es dans le marbre, puis que les allées sont, sont pas très larges. Euh, mais terrain très, très long, donc on s'attend à beaucoup de shots, justement. Euh, euh, des shots de plus de 175. C'est là que ça va être quand même assez important. Euh, Qu'est-ce qui est important euh, aussi à noter, Nick? Et là, euh, c'est un de mes bouts préférés de ce podcast-là. Euh, mais c'est le, les surfaces euh, de gazon. Euh, Est-ce qu'on a un tôt...
0: thème pour ça? Euh,
1: malheureusement, pas encore, parce que c'est comme un peu difficile. Je n'ai pas le goût de mettre des thèmes d'agronomie ou de. Tu je ne mettrais pas le thème de la semaine verte. Ce serait drôle que tu On me euh...
0: fasses un thème, mettons, genre du gazon qui pousse.
1: Ça va être plate, en... plate comme la pluie en hein, hostie <rire> si je te fais ça. <rire> um... Mais on vient de l'avoir. On l'a oui. trouvé. Voilà, on va, faire euh... un... on va faire un tape. Mario mettre... Pelcha,
0: je pleure dans la
1: pluie. Je ouais. pleure dans la pluie, voilà. Um... <rire> <Okay>. <rire> eh, non. Non, pas gay. Non, vraiment des pas. Mais oh.
0: filles.
1: On fait ça pour avoir du fun. Tu sais, c'est pas le temps de se mettre du Mario Pelcha <rire> dans les pattes. Beau, hein, um... Mais c'est des green en poids, Nick. Euh, <rire> euh, et c'est des petites pizzas. Donc, on parle de 4500 pieds carrés, 4500, 5000. T'sais, on disait que Pebble Beach, il y a deux ans, était très petit à 3500. Ce n'est pas énormément plus gros. Et c'est des verres en poa. Euh, le poa, c'est quoi? C'est une espèce de. Plus... Il y en a certains qui vont même appeler ça un mauvaise herbe, mais c'est souvent pas ce qui. est... Évidemment, ce n'est pas planté sur les terrains de golf. C'est ce qui, avec les années transporté par l'air, Va, euh, va pousser sur les terrains et c'est des herbes, qui, des brindilles d'herbes qui sont très différentes d'une à l'autre et ça pousse très rapidement. Euh, donc c'est pour ça, puis d'ailleurs, on se souviendra tous euh, de, de Tiger Woods en 2008. Le pot, Nick, quand on le regarde au ralenti, la balle, c'était en fin de journée, un dimanche, euh, ça bombait en simonac pour se rendre au trou. Euh, c'est un des effets du poids où ça devient très bumpy, parfois ça devient même un petit peu spongieux. Euh, donc c'est très différent puis je te dirais il y a des gars qui sont des ultra mauvais potters qui vont tomber des bons potters sur le poa à cause de cet effet différent-là ceci dit ça n'empêche pas que les greens vont probablement être à 13 euh, donc ça va être comme poté dans un bain mais c'est une surface qui est, qui est vraiment à surveiller euh, le trou le plus facile ça risque encore une fois d'être euh, le numéro 18 qui est un par 5 atteignable en deux mais évidemment ça prend une bonne drive euh, sinon, le reste du terrain, euh, ben, on parle de terrain qui va être extrêmement pur. Il n'y a pas eu d'overseeding nécessaire euh, à cause du climat. tout ça C'est un climat tempéré, la Californie, où il fait à peu près 20 à l'année. Euh, et donc, euh, le rough et tout ça, c'est du kikuyu. Du kikuyu.
0: Du kikuyu. kikuyu, kikuyu. Un type de gazon
1: aussi. Euh, le, le, le rat va être un petit peu overseedé parce qu'ils vont le faire pousser jusqu'à 5 pouces je sais pas si tu te rappelles chez Subway là, un 6 pouces c'est haut comment là, mais imagine que c'est du gazon là. fait que tu sais c'est oui après moi ça fait longtemps que t'as pas eu. Mis... quelle sorte de galon à mesurer que t'as toi chez vous <rire> Stanley
0: Black Ah,
1: ok c'est un Stanley ouais. euh... ça c'est les 6
0: pouces c'est Jared
1: ça. Euh, ouais, lui d'après moi il mangeait des 12 pouces par exemple Jared parce qu'il m'a dit qu'il en cachait dans un <rires> euh, mais, mais, mais donc c'est la caractéristique Nick Donc, euh, évidemment les Bombers seront avantagés euh, à surveiller ceux qui ont un excellent jeu de fer très long évidemment bon, euh, pour les greens en régulation si t'es pas euh, dans les greens en régulation, scrambling va être ultra important, d'aller grinder des parts parce qu'on s'entend euh, les dernières victoires là, ça s'est gagné euh, ça s'est gagné à part Gary Woodland, qui a gagné à moins 13 à Pebble Beach. Là, et il euh, ben, y a eu Cupcake aussi euh, euh, à Erin Hills, qui a gagné à moins 16, qui était complètement stupide. Là. Mais on va s'attendre à un score dans les single digits. puis Ça pourrait que ça soit même dans les plus, dépendamment de ce qu'il décide. Là. Bryson Dechambeau avait gagné à moins 6, mais c'était le seul. Il avait gagné par six shots euh, l'année dernière du côté de Wingfoot. Donc, euh, très excitant. Puis comme je l'ai mentionné, le fameux Power, ça fait vraiment une différence pour ceux qui s'intéressent euh, C'est quand même assez intéressant de voir le comportement d'une balle comparativement à un gazon un peu plus pur, mais euh, ça n'intéresse pas tant que ça le monde non plus. Là. Fait que le petit recap de Pau a été fait. Euh, et juste pour avant qu'on parle de nos, de nos choix, euh, Nick, puis de as une petite histoire, je pense, à nous raconter aussi. Là. Euh, quand Tiger a gagné en 2008, euh, c'était sa huitième victoire dans ses onze derniers tournois dans le monde. Et les trois autres tournois où il n'a pas gagné, il a fini deuxième, T2 et cinquième. Donc, on se souvient de l'histoire de la blessure, la fracture de stress, le pote, la prolongation avec Rocco Mediate qui a dû avoir une prolongation d'extra parce que les 18 trous supplémentaires de prolongation n'avaient pas donné de gagnant. Euh, mais c'était une époque, il faut se rappeler, où euh, Tiger Woods était juste dominant et on ne reverra pas ça, là. Euh, donc, c'est un petit quick fact, un petit euh, succès souvenir que je voulais rapporter. Et euh, l'histoire de Shuffley et de Colt Nose.
0: Mais avant, Tiger, sur, oui. euh, sur, euh, sur, sur le premier trou, sur les quatre rondes, on avait fait trois fois les doubles bougies. Oui. J'ai écouté la quatrième ronde là, puis j'étais inconfortable. Je n'ai jamais vu... Fait, juste... Dans le temps, je te dirais, en 2008, je n'étais pas fan de golf comme j'étais été présentement. Tu sais, j'étais un jeune gaillard de 24 ans. puis Le, le golf, c'était secondaire pour moi. C'était un plaisir. J'ai appris à apprendre à aimer le vin, à aimer le golf. Mais là, maintenant, le soir, à la place d'écouter des téléséries rocambolesques avec des belles femmes, mais j'écoute les US Open de 2008 avec Rocco Mediate qui porte du linge beaucoup trop grand pour lui.
1: C'est le cas de tous les joueurs en passant. On est content de l'évolution de la mode des pantalons de golf pour hommes, parce que moi je pense jouer pas pas.
0: C'est vrai. C'est vrai. Mais je m'ennuie aussi des par 3 de 137 verges. Le numéro 3, c'est au quatrième monde, le numéro 3, le numéro 3, au troisième tout.
1: au troisième tout.
0: les R, c'est 3. Troisième tour, euh, 137 verges. Cette semaine, on joue à 220.
1: <rire> mais... Et ça, euh, si je ne me trompe pas, c'est venu avec les modifications qui ont été faites en 2019, entre autres. Exactement.
0: Je dis un exactement comme si je le savais, mais je ne le sais pas. J...
1: Moi non plus, je... c'est un educated guess. Ok, c'est bon.
0: Mais moi, je... sérieusement, c'est ça. Moi, je pourrais le me mentir et faire semblant que je le savais. Je ne le savais pas, mais j'ai dit exactement. Puis dès que j'ai dit exactement, je me suis comme senti mal, mais je ne sais pas.
1: Non, mais euh, moi, moi, je ne le savais pas non plus. C'est une excellente information que tu me dis là, mais su, je sais qu'il a été rénové, entre autres, pour être allongé en 2019. Donc je me dis, si on a rajouté 90 verges, un par trois, ça a dû être fait là. Parce puis, mettait... le, puis le rough,
0: là, ce pas très, très,
1: très, très, très du rough,
0: Il disait, ah, il est long, il est long. Puis tu voyais la balle lander, puis tu voyais encore la balle. Là, cette semaine, présentement, tu crisses une balle dans le rough, puis ça se peut que tu la retrouves pas.
1: ben c'est ça. Puis d'ailleurs, euh, à Wingfoot, euh, parce qu'il n'y avait pas de partisans, on se souviendra de Matthew Wolf qui passe sa balle au premier trou. Oui. La ronde finale, il euh, n'y a pas de partisans. D'habitude, il y a du monde qui a check. Ouais, puis là, les ça. gars n'ont pas de spotter. Fait que euh, la balle dans le rough, retourne au tee, frappe trois. C'est pas trois, Mais... c'est toi toi Mais tu vois, le pire, c'est que ça risque d'être euh, assez exceptionnel, merci, ce rough-là, parce qu'on se souviendra, Tiger, tu étais en train de regarder la quatrième ronde, la shot de fer à Tiger, elle avait du speed, là. mais y a il y avait du rough-là. Mais vraiment. Chris, il a arraché, euh, il y en a assez pour euh, tourber euh, euh, un condo. Là. Tu vas me dire un condo pour beaucoup de terrain. Là. Mais tu sais, il a arraché une méchante motte, là, dans, pis pourtant, le rough cette semaine, comme tu l'as dit, va être Beaucoup plus difficile qu'il y était en 2008. Euh, ça sera vrai. Puis avec des petites pizzas, on le sait, c'est assez difficile à l'ender là, à ce moment-là. Là. De l'expression tu... tourber un condo. Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est une bonne. Ton patio, j'imagine, je sais pas. Tourber je, un patio. Tourber ton patio, tourber. Euh... Ouais, non, c'est pas, pas bon ça. C'est pas bon. Non, euh...
0: l'expression tourner, tourber euh, son patio. Panique
1: c'est oui. l'heure des choix de Rafky. Qu'est-ce qu'il y a là
0: De <rire> <J 'ai... rire> skipper mon shuffling nose.
1: Ah oh, t'as raison, je t'ai rendu trop beau. J'avais <rire> déjà ba... j'avais déjà baissé. <rire>
0: C'est recordé live, ça là. Il va falloir, le, le,
1: va falloir le, le, le mettre plus bas. ici. Oui, mais c'est ça, je, je l'ai mis là.
0: Anyway. <rire> tu sais, parce
1: hey, que, hey, des hey. Écrits, euh, que des lignes qui sont écrites, je l'ai écrit beaucoup. Des fois, j'ai tendance à oublier que c'est tout. Pas euh, non, non, c'est
0: correct. <rire> je t'aime quand même.
1: <rire> hey, euh... En passant, non, je n'en mettrais pas du Mario Pelchot, par exemple, je savais. Tu peux bien m'envoyer les lignes. En je l'ai envoyé je ne le mettrais pas. Que...
0: Arrête donc, ouais, non. Ouais, non, dis donc. Anyway, hey, je te dis euh, l'histoire Chauffley euh, Cold Nose, pourquoi je t'en parle en fin de, euh, cette semaine? C'est parce que c'est arrivé à Tory Pines, au Farmers Insurance, en 2021. Xander Chauffley était sur le bord de jouer avec la cote. Il est presque pas. T'sais, il était sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord. Il venait de faire un bogey au, au, au 16. Puis la cote était à moins 1. puis il était. Il était « even »,« even » et « moins 1 euh, ». Donc, euh, même « plus 1 ». S'il a joué « 112 », il a fait la cote à « moins 2 »,« moins 1 ». Il était sur le bord. Donc, il était « even »,« moins 1 ». Puis, euh, au 17e trou, il a perdu sa balle dans le rough. D'adu. D'adu dans le rough, il a manqué sa deuxième shot à droite du verre, puis il ne trouvait plus sa, sa balle. Pis sur le circuit, tu avais vrai quoi? Deux minutes, deux minutes et demie? tu veux savoir ce règlement-là. Euh...
1: Oui, je pense que c'est deux minutes euh, maximum. Deux minutes. Bon, Puis là, De tu start la
0: cloque. Ben, ça ça donne que Cole Knowles était, euh, était un commentateur sur les trous, sur le, sur le field pendant ce tournoi-là, pendant ces rondes-là. Ronde numéro un et numéro deux. Puis, il, euh, il, il, il est en train de suivre Xander Shoffley. Et c'est Cold Nose qui a trouvé la balle avec Xander Shoffley à 1 minute 45 d'après moi. Fait que depuis ce temps-là, Chumé Chumé, il dit Ça hey, c'est à cause de moi que tu as fait de la cote, ça. Non seulement a-t-il fait de la cote, mais il a fini avec un burley à la fin. Il aurait fini à moins 1. Il aurait fait de la cote sapine, il a fini à moins 2 après la deuxième ronde. Mais non seulement il a fini à moins 2 après la deuxième ronde, mais il est allé jouer 68 et 69 pendant euh, la fin de semaine. a fini T2 en égalité avec Norlander, Palmer, Hovland et Finau. Et s'est récolté 400 000 Donc, la fameuse balle qui aurait pu complètement euh, faire, faire manquer la cote a fait en sorte qui a fait son père, up and down, a fait un birthday au 18, a fait la cote, a fini T2 avec un 68-69. Donc, Cold Nose depuis ce temps-là, récolte un petit peu d'argent.
1: Tu penses-tu qu'il a acheté de la glace de bonne qualité pour le remercier?
0: Oh, bonne question. Jamais le genre de glace de qualité que Jerry Rasta pourrait nous
1: <rire> trouver. Oui, c'est ça. Euh, très bonne histoire très bonne histoire Je l'avais, euh, j'ai moi-même écouté le Polycasque euh, avec Zander euh, en fin de semaine et euh, d'ailleurs j'ai vu une vidéo très drôle parlant de Colt Nost aujourd'hui sur les Instagram euh, alors qu'il jouait Torrey Pines il y a quelques années alors qu'il était sur le PGA Tour et qu'il vantait Nick le flag était quasiment à l'horizontale euh, 132 verges downhill puis il, il a frappé un fair 6 il a tué un fair 6 pour se ramasser un peu sur le green euh, Puis là, il était ultra loin. Puis là, il essayait de convaincre le Rules Official. Il dit, Chris, je ne peux pas jouer là-dedans. Là. Il mouille Nick. Il mouille Acio. Il vante. Tu le flag, je te le dis. Il est quasiment horizontal. Puis il dit, je ne peux pas jouer. Regarde la balle. Si elle oscille, sur le green. Pis, il dit, non, non, il faut que tu joues. Fait que là, place la balle, joue. Puis j'ai jamais vu ça. C'est comme dans le basket spatial. C'est comme dans Space Jam. Où que, la balle est comme aimantée. Là. Et, la balle, tu dis, Chris, il va défoncer de 10 pieds. Puis soudainement, elle, le vent embarque, elle freine, puis elle revient quasiment sur elle-même pour finir dans le trou, puis il fait un bird. Euh, super vidéo, vous irez voir ça sur le Instagram du, du PGA Tour. Euh, C'est très, très drôle. Euh... Là, on est-tu on est -tu là? là? J'ai-tu oublié quelque chose? Là? Euh, non. Ah, non. Il était avec Billy Herschel, en plus. Hein? Oui, ben, Billy, Billy, il s'est cassé dans
0: l'envers.
1: Ben oui, parce que quand il mouille, tu ne veux pas que ça. Le... Quand tu potes. La palette, ça coule. Fait que tu peux. Faut que pour ça, les gars mettent la calotte à l'envers. Mais Billy, il est excité comme une, comme une fille, là. Quand il n'y a pas de dedans, il cause le green. Il, il cause le jeune green. demoiselle
0: à 17 ans, un euh, concert de Britney Spears. C'est
1: ça. Qu'est-ce qu'il cause le green, Billy? Il n'y a pas de ben raide. Fait que euh, c'est ça. C'est euh, Alors, Nick, c'est l'heure, finalement, des choix DraftKings de la semaine. On se donne un peu d'énergie. Et oui, parce qu'il euh, y a un million de dollars en jeu cette semaine, Nick. Un million de dollars US, donc aiguisez vos pouces. Affilez vos crayons si vous le faites papier. Je ne sais pas comment vous marchez, mais à DraftKings, pour 10 vous pouvez gagner la modique somme de 1 million. Donc, ça vaut la peine, la, vaut la peine de mettre quelques dollars. Et euh, sans plus tarder, ben, on y va avec nos choix de cette année euh, pour le US Open. Comme fidèle notre habitude, quatre choix en haut de 8 000, trois choix en bas de 8 000 et un choix dans notre petit concours à 6500 et moins. Mon premier choix, Nick, euh, ce ne sera pas une surprise pour moi, là, il y a tout ce qu'il faut. Euh, la forme, la motivation d'Extra d'avoir été euh, « withdraw » à cause du COVID au Memorial. Donc, vous comprendrez, j'essaie de garder le suspense, mais vous comprendrez que je parle bel et bien de John Ram. Euh, moi, il y, a, il y a la forme, il y a la motivation supplémentaire d'aller gagner là. Il est dans les tops pour le potting sur des pots green. Euh, et il y a l'histoire. Autant le « course history » Au niveau du Farmer's Insurance Open, qui, on le sait, ne jouera pas pareil, euh, et bien évidemment, mais ça reste la traque, c'est la même, même si les conditions vont être différentes. Mais il y a aussi le Event History. Euh, John Ram, dans les tournois majeurs, on le sait, là, euh, mais au niveau du US Open, T23 euh, à l'automne, T3 en 2019, euh, et évidemment, avait gagné aussi le, le, le Farmer's Insurance Open en 2017. Donc, pour moi, il y a tout ce qu'il faut il n'est pas très abordable, donc il va falloir jouer avec ça pour aller chercher des gars plus bas. Mais pour moi, John Ram est un choix très logique. C'est le narratif du nouveau papa. Garde nomme-les toutes. Tous les narratifs sont bons pour John Ram cette semaine. À mon avis, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher ça.
0: Ben, c'est le, Moi, c'est mon problème, c'est de trouver le narratif. Tu, tu prends quel narratif? Tu prends le narratif euh, performant au majeur, comme Brooks Capco. Tu prends le... Le, 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 le narratif, est-ce que est-ce que tu es bon à Tory Pines ou Farmers Insurance? Euh, les locals, les Phil McKilson, les Xander Shoffley, les Cantley, les, euh, les gars, les Maxoma, les gars, les gars qui viennent qui viennent de l'Ouest qui sont habitués sur le ah. <rire> euh, Sinon... Euh, ben pour okay. moi, là,
1: John Ram, cette semaine, peu importe c'est quoi ta sélection de narratif dans tous ceux-là, il, il est dans la liste. Que tu prennes l'historique, bon, il n'est pas local, là, mais euh, l'historique, la forme, la motivation, le potting, euh, course history, name it, il ah, est dans toutes moi, ces catégories-là.
0: Pour moi, mais parce que j'ai vu que tu avais pris Ram, tu as fait ça avant moi, mais Ram, c'est le lock. <rire> hey, c'est le lock Of the, of the
1: week! Le problème, c'est que justement, d'après moi. On a est... ça une
0: trappe sonore pour le Lock of the Week? Euh,
1: non, puis je ne mettrais pas Mario Pelcho. fait que tu peux oublier ça. Ah, <rire> mais le seul problème, ben, j'ai hâte de voir par contre à cause qui est très cher, mais le seul problème avec les Lock of the Week, c'est que souvent on n'est pas les seuls quand même qui se font ces narratifs-là. Effectivement. Si tu arrives donc... est à 35% ownership.
0: Euh... Et voilà. Yes. Yes. As très bien dit. Ou sinon, est-ce que tu utilises les gars qui sont habitués, euh, entre parenthèses, Story Pines US Open? Euh, on en a parlé, ça ben, s'est passé à Kawhi Allen. Phil Mickelson avait déjà joué le terrain pendant le PG Championship. Est-ce qu'on regarde ça? Il y a les, euh, les gars comme Camillo Vigiegas, Phil Mickelson, Lee Westwood, le nouveau marié, seront présents oui.
1: en fin de semaine. Oui! Euh, donc, euh, en euh, partir, euh, je vous avec dis ça de avis? même. Là. Je oui? sais qu'on euh, ne l'a pas pris, là, mais Lee Westwood est un excellent choix cette semaine. Et Lee Westwood avait un pote pour faire partie de la prolongation au 18e trou en 2008. By the way, il l'a manqué, mais il, a quand même... il était là. Il a quand même fini 3 Il était dans le final pairing avec Tiger. Hein? Voilà. Puis son ouais. pote, qui était en arrière de la pine. Qui a cassé, manquait de pace un peu. Mais s'il calait ça, taillait Rocco et aurait été de la prolongation le lendemain. Et, et voilà.
0: Donc, euh, moi, je me fie avec euh, mon gros pic. J'hésitais vraiment entre deux joueurs. J'hésitais entre euh, mon, notre homeboy Justin Thomas puis euh, Rory McElroy. Puis, j'ai finalement choisi mon pic et je vais y aller avec Rory McElroy. Pourquoi? Question salaire. Un Rory McElroy en bas de 10 000 ça l'arrive-tu souvent? Ça l'arrive pas souvent. Euh, on se souviendra, il a quand même gagné le Wells Fargo Open. Euh, donc, euh, ça s'arrête là, un des meilleurs joueurs au monde. À une minute, quand tu arrives dans les, ma dans les tournois majeurs, il faut, faut que tu arrêtes de regarder la forme. On oh, s'en Rory a bien performé à Torrey Pines. Oh, la game pour bien jouer à Torrey Pines! faut Très bien driver. Si son potter y si collabore, je pense qu'il y a une chance de gagner en fin de semaine. Et il va flyer under the radar, surtout avec le defending champ de chambo Ram, tu en parlé. Speed qui est en, en feu. Johnson qui a popé en fin de semaine. Brooks Cupcake qui est l'homme euh, à battre dans les US Open de ces temps-ci. Fait que je vais prendre le... le le hotball de cette gang-là. Narratif qui m'a quand même bien, bien aidé dans les, dernières, dans les derniers tournois. Je vais y aller avec Rory.
1: Très bon pic, très bon pic. C'est vraiment, vraiment difficile cette semaine euh, parce qu'il y a beaucoup de monde que leur, peu importe le narratif, ça fit très bien. J'ai l'impression qu'on va avoir tout un tournoi. Euh, très bon pic. Nick, de mon côté, le deuxième choix de 8000 et plus. Euh, J'y vais avec notre boy Xander. Xander Shoffley, euh, j'ai écouté le podcast euh, Subpar avec Xander Shoffley cette semaine. Donc, euh, ça l'aide un peu. Euh, mais, mais tu te rappelles, c'est un point important avant que je parle un peu des narratifs. Tu sais, quand il y avait choqué au Master, je t'ai dit hmm, « est-ce que Xander va avoir ce qu'il faut pour gagner des gros tournois? » On dirait que je t'avais parlé de l'œil du tigre, de, du Killer Instinct. Euh, et j'ai dit, puis j'ai écouté son explication. Euh, pour ce qui est arrivé au size, au Masters. Puis j'ai compris que ce n'était pas nécessairement un breakdown mental. C'est vraiment, il s'est committed, il a commis à une shot en particulier, avec un club en particulier, avec tout ce qu'il a analysé. Puis c'était juste vraiment une mauvaise décision. Puis son cali, s'est excusé aussi, puis tout ça. Mais euh, j'ai compris que ça n'avait pas vraiment rapport avec ça. Euh, j'ai beaucoup aimé son explication, beaucoup aimé son attitude. C'est le gars local, tu l'as mentionné, je veux dire. En 2008, Xander Shoffley, il était perché sur un arbre, euh, sur une branche d'arbre pour voir Tiger caler le pot le dimanche. Euh, il a joué là, high school, à peu près à 2000, de où ce que le terrain est. Il était à high school là. Il a joué énormément sur ce terrain-là. Il joue encore beaucoup avec Phil Mickelson. Euh, dans les majeurs... Il est exceptionnel. Dans les US Open, il n'a pas fait pire que T6 dans les trois dernières années. Et sur le POA, c'est un excellent joueur. La seule chose qui est le point d'interrogation de mon côté, puis il en parle lui-même dans son podcast, ben dans le podcast, c'est son jeu autour des verts au niveau du scrambling. Euh, mais par contre, sur un terrain où tu connais la traque comme le fond de ta poche, euh, euh, si tu as une partie de ta game qui est moyenne, ta connaissance locale de la place peut compenser énormément. Euh, et l'autre chose, c'est que, justement, il est très bon sur le pot et C'est un potter, en général, où, en dedans de 5-10 pieds, il en manquera pas beaucoup. Euh, sur un terrain où la moyenne, le make percentage des potes de 5 à 10 pieds est de beaucoup moindre que ce qui est sur d'autres terrains habituellement, sur d'autres surfaces. Euh, pour moi, Xander Shafley va être là cette semaine, euh, d'autant plus qu'il a connu une contre-performance au PGA Championship, ce qui n'est pas habituel à ce qu'on lui connaît euh, et il arrive, il arrive en excellente forme également, donc Xander Shaffley, c'est mon deuxième choix Je avec John Ram puis
0: euh, Xander Shoffley euh, 100%, 100%, 100% d'accord avec ça J'aime ai, bien, bien Xander de, de, depuis la semaine passée, je suis team Xander T'es sûr que tu ne veux pas jouer la, la cote de Mario
1: non. Okay. <rire> oui, je... Non, je fais, je fais juste
0: valider. Euh, de mon côté, je vais prendre. On en a parlé euh, quand on a parlé du Farmers Insurance Open, le narratif Pebble Beach, le, le narratif venteux sur la côte ouest et un excellent joueur de golf qui se nomme euh, un nom de un surnom qu'on lui a donné, le Big Dick. J'ai nommé Big Dick Vic. Victor Hovlin Big, Dig Vic. À 9200 dollars. Je pense que c'est un vol à ce prix-là. Il y a une excellente game présentement. Je joue très, 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 très bien. Je joue très bien, je joue bien joué. À, on en a parlé à Tory Pines, Affinity 2, avec l'autre trolley de, de, de gars. Il y a la game pour aller jouer. Un, un long parcours qui est Torrey Pines et euh, ça pourrait. Almanay va en gagner un majeur. C'est quand? Tu regardes, c'est quand Victor Hovland va gagner un majeur? Est-ce que c'est le Masters? Peut-être. US Open a des. des... Peut-être. Le PGA, peut-être. Le Open, peut-être. Mais un US Open. Je les ai toutes faites. Hein. Il y en a quatre majeures. Oui. Mais le U.S. Open à Torrey Pines, Pebble Beach et là où il a gagné le 2018. U.S. Amateur, on s'en souviendra. Six, six et cinq à jouer. Il a complètement démoli son, son adversaire. Son adversaire qui ne joue même plus au golf. Et maintenant en oui voyez, j'ai là, Richelieu. <rire> Allez-moi
1: loup travaille
0: au Super euh, Carnaval. Depuis. fuck <rire> <Super rire> Carnaval. Il <rire> n'est euh, pas dans le au Super Carnaval. Mais il faut t'emballer ton. Hey, non, faut t'emballer ton stock, toi. Il fait de parce Anyway. Ouais, on tu... s'y ouais. Mais euh, le... je crois que le narratif est bon. Victor Hovland, je le vois gagner dans l'Ouest. Puis s'il y a un tournoi majeur qui va gagner, ben regarde. Let's go. Victor Hoblin à Torrey Points au US Open. 2021.
1: C'est un excellent choix, Nick. Euh, je l'ai pris il y a quoi de la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, je pense, pour le Memorial, parce qu'à mes yeux, c'était euh, assurément dans le top 3 des golfeurs mondiaux depuis quelques mois. Euh, encore une fois, c'est juste parce que c'est tellement difficile, mais je suis obligé de te dire qu'avec une game de fer comme la sienne, s'il est capable de se maintenir dans l'allée, euh, même s'il va arriver à plus que 175, c'est deux
0: victoires, excuse-moi, mais c'est deux victoires au Porto Rico et à Mayakoba. Les deux terrains,
1: c'est sur le bord de l'eau. Oui, mais ce n'était pas du pot, par exemple.
0: Oui, mais c'est sur le bord de l'eau.
1: Ouais. <rire> bon point. Mais non, très bon choix. C'est tellement difficile, en encore fait. une fois, cette semaine, je le, je le, je le répète. Tu sais, moi, tu vois, pour, pour 200$, ben là, j'ai pris Zander, qui est, qui est en fait pièces de plus. Mais pour 200 de moins, j'aime autant prendre, et c'est mon troisième choix, <rire> le détestable à Patrick Reed, euh, champion du Farmers Insurance Open en janvier ou en février? Janvier euh, janvier ou février? En tout cas, début de l'année. Euh, et c'était d'ailleurs mon pick one and done à ce moment-là, mon seul qui a rapporté une victoire. Et j'avais le narratif PoA, et etc., euh, Patrick Reed dans les U.S. Open, là, les trois derniers U.S. Open, T13, T32, quatrième position. Euh, rien de pire qu'un T13 aux Farmers depuis trois ans aussi, donc à Torrey Pines. Le champion du scrambling, Nick. Euh, donc, excellent course history, excellent event history. Le champion du monde, ben, en fait, c'est ça que j'ai écrit. Le master du scrambling, donc il est numéro un pour le scrambling. C'est un gars qui va grinder pour aller chercher des parts. dans un. Ça ne sera pas un birdie fest, j'espère que je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de vous dire ça. Euh, et c'est surtout le champion du monde du potting sur le poids. Donc euh, pour moi, là, à 9000$, c'est un choix euh, sans équivoque. C'est un de mes lock of the week, assurément, que je vais bâtir mon, une certains de mes line-up autour de Patrick Green malheureusement, parce qu'il est un peu détestable. Euh, mais voilà, Patrick Reed.
0: Un peu beaucoup détestable. <coughs> j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il y, a, il y a comme une statue qui est sortie sur les gazon longs. Ça va être Tory Pines, va avoir leur offre de 5 pouces. Puis, il y a un des gars qui joue bien dans le, dans le gazon long, c'est le gars le plus petit de la planète, avec son 5 pieds 4 et son 120 livres. Mais je pense qu'on... Tu sais, des fois, là, il, y a, il y a comme un groupe de golfeurs qu'on parle. Le Présentement, le présentement, là, là on parle de John Ramon, on parle, on parle de Victor Hovland, de Xander Shoffley. Il y a un gars qui faisait partie de ce groupe-là puis c'est comme si on l'avait peut-être oublié. Il y a comme eu un spike. de, il y a, il y a comme, Ça a comme descendu un spike de notoriété de, 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 au niveau du Masters. Là, c'est comme ça fait aider un peu. Tranquillement, pas vite. On en parle moins. Il est moins dans les préférés. Il est moins dans les, dans les pics. Ça, j'aime ça. ça J'aime ça parce que c'est un gars qui a fini T2 au Masters. Puis, euh, il est capable de compétitionner dans les plus gros tournois majeurs. Puis, il a une face blonde. Puis, c'est l'ancien caddie de Gilmore. Puis, je vais prendre Will Zalatoris. Je pense qu'il euh, Il va gagner un tournoi majeur. Il y, US... <rire> il y a le US Open. Il y a le master juste ta gueule. Donc... <rire> anyway, euh, euh... je pense que il n'y a, a pas vraiment de narratif pour la face blonde à part le gazon long. Il y a vraiment une game solide. Je, euh, côté DraftKings, je pense que le ownership ne sera pas, sera pas beaucoup là. Euh, puis, euh, c'est le temps. Tu sais, Ce n'est pas le temps. Oh, c'est... À 8600$, si tu regardes ça, 8600$, est un no un bargain.
1: Ben, euh, écoute. C'est dur de dire non à C'est dur de même, dire non.
0: Même le. le même... Oui,
1: que pour moi, c'est un bon sais, Est-ce que sa première victoire va être un majeur? Euh, je suis obligé de te dire que normalement non mais garde, euh, il était une contention dans les autres là, fait que pas, euh, je veux que ce pas une raison là. ça serait exceptionnel dans un field aussi relevé encore plus mais euh, bon, c'est ça c'est tous des, des bons choix euh, pour ma part, mon dernier choix de 8000 et plus ben, parce que c'est juste euh, impossible de ne pas le prendre. Euh, c'est un des gars, entre autres, que j'avais pris au PGI qui m'a permis de gagner quelques dollars parce qu'il était un peu under the radar à cause des blessures et tout. Euh, mais brusque, brusque, cupcake. Oh. Oh, c'est c'est du brusque. Brooksy. Brooksy. Euh... Écoute, Nick, ce n'est pas compliqué. Euh, Brooksy, c'est 2-1-1. Ça, c'est ses résultats des trois derniers US Open. Euh, et il n'avait pas participé en 2020 à cause d'une blessure. Donc, ça fait partie, entre autres, des raisons pour lesquelles je le prends parce qu'il va être gonflé à bloc. Runner-up au PGE. Euh, a manqué la cote aux Farmers cette année. Mais dans, quand tu regardes les stats à Cupcake, les tournois PGE tour réguliers, il ne faut presque pas que tu les gardes parce que tu te dis, voyons, le gars, il n'est pas là pendant tout. Euh, il l'a avoué lui-même cette semaine qu'il avait de la misère bien gros à focuser quand c'est des tournois réguliers. Il a manqué la cote à Congaree. Ça ne me fait absolument rien. C'était le cas aussi quand, au PGA Championship et il a quand même fini deuxième. Euh, S'il est capable de mettre son driver dans l'allée, euh, il y a tout il y a ce qu'il faut pour aller pour aller chercher ce tournoi-là seule chose qui me fait peur il est un petit peu dispendieux donc euh, pour être bien franc avec toi est-ce que je ne vais pas y aller pour un choix peut-être un peu moins dispendieux euh, que ça pour les pour une fois rendu au tournoi je pense entre autres à mon, à mon chum JT euh, ou encore même euh, euh, à ton choix de Victor Hovlin. ce sera à voir mais euh, de mon côté Brooks Capka, impossible de ne pas le prendre dans un tournoi majeur dans un US Open dans un terrain qui peut Va bien fitter sa game. Euh, voilà. Brusque. Brusque.
0: Brooksy. Brusque. Question de me rendre encore une fois très inconfortable. Mais je vais y aller avec le chum oh. Tony Final. Tony. Je t'explique pourquoi. Je t'écoute. Parce que j'ai hâte qu'il gagne. Pour qu'il break the curse? J'ai hâte qu'il break the curse. Mais bon. C'est un gars c'est un gars qui euh, joue bien dans ces tropiques-là. Dans ces climats-là. Tropiques. <rire> Tropique. Encore une fois, ça fait partie du groupe qui a fini T2 à Torrey Pines. Euh, en 2021, en arrière de, de Patrick Reed, a popé au PGA. Fini huitième, ou T8. Donc, un top 10 au PGA. Regarde, ça va arriver. Il va gagner un tournoi majeur. Il va regagner un tournoi. Puis, ça me ferait tellement chier de ne pas être excusez-moi, mais sur lui. Tu sais, être hey, being on him. Tu sais, juste, juste de voir. Tu sais, es comme tu sais l'espèce le, de narratif que tu pas de narratif que tu dis, mais tu dis, si toutes les fois que je l'ai pris avec ce narratif-là que je veux qu'il gagne parce qu'il n'a a pas gagné ça fait longtemps, puis on l'aime tourner final. Ça serait une belle histoire, ça.
1: Ouais, mes pics, puis, mes, mes pics sont
0: émotifs. Hein? Ça paraît qu'il en avoir un troisième
1: enfant. Ben, justement, dans un élan de pragmatisme et de réalisme, je vais t'arriver en disant Tu sais tu quoi? Tu regardes son historique aux Farmers et dans les US Open. Puis même s'il mène le dimanche, puis qui finit T3, ben, dans le contexte draft -king dans lequel on est, ça va être excellent quand même. Effectivement. Euh, et quand même son seul résultat décevant euh, dans les dernières années, je te dirais, c'est sa coupure. Il a manqué la cote au US Open de 2019. Mais sinon, là, on parle autant aux Farmers des dernières années qu'au US Open des dernières années. C'est une machine à top 10. Là. Donc, euh, même s'il finit T2 ou T6, ben, ça je veux dire, tu n'auras pas six gagnants dans ton line-up. Dans le contexte dans lequel on est, comme je te dis, un petit peu plus plate, un petit peu plus pragmatique, mais euh, c'est un excellent choix dans ce, par rapport à tout ça. Oui,
0: mais c'est ça, c'est le rationnel derrière l'émotivité. La, la, hein? Si tu regardes voilà. ça dans, dans les uh, US Open, quand on parlait du uh, Course History Index, mm -hmm. Euh, 16 rondes US Open 2.18, Cinebrelle dans le top 10, puis Autory Pines il est, il est top 3 dans le course history index. Donc euh, ça vient de là, mais d'un autre côté, tu dis ah, d'un côté plus, plus euh, un peu plus émotionnel avec avec Tony
1: Ben, c'est ça. Euh, tu as tout à fait raison d'y de, 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 aller de cette façon-là moi Nick euh, en théorie j'ai fini mes choix de 8000 et plus mais là je triche un peu là, parce que là j'avais pas le choix j'ai pas le choix là, là. Euh, 8100$ donc il est pas à 8000 et moins je le sais, mais j'ai pas le choix de vous en parler parce qu'il va être dans mon line-up c'est sûr et certain et j'ai nommé Louis euh, le Sud-Africain. Les Sud-Africains sont à la mode. Et, et c'est pas compliqué, Nick. Il est dans toutes les catégories. Là. Euh, premièrement, dans les majeurs, je pense que c'est un des gars qui a le plus de runner-up finish euh, dans les majeurs depuis, depuis 5, 6 ans, 7 ans. Il y a un, il y a un euh, British Open. Mais dans toutes les catégories, il est là. Que ce soit euh, euh, les, les strokes gained around the green... Euh, dans, les, dans les, les terrains qui sont difficiles. Euh, encore une fois, Hustusen va être dans le top 10. C'est le meilleur poteur sur le tour cette, cette année jusqu'à date. Euh, et et c'est le meilleur poteur également sur du poids, selon les, selon les statistiques. Euh, et si on regarde du côté des, des potes de 10 pieds, c'est le meilleur également. Euh, les approches à 160. Les approches un petit peu plus longues, c'est peut-être un petit peu moins sa tasse de thé. Même chose pour les drives, mais s'ils se gardent dans le fairway, euh, comme je te dis, avec les, 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 dans les tournois majeurs, le Louis houston c'est pratiquement un lock à 8100 dollars pour moi. Est-ce que c'est un peu cher pour un gunman? Peut-être, euh, mais à mes yeux, c'est un, un genre de top 20 assuré. Euh, Puis les, les derniers résultats euh, en font foi également. Là. Euh, on parle d'un gars bon troisième à l'automne à Wingfoot euh, euh, T7 euh, il y a deux ans euh, 2019 et T16 euh, l'année en 2018 a jamais, a, jamais vraiment en participant en janvier euh, au Farmers Insurance a finit avec un respectable T29 euh, mais considérant justement que c'était sa première fois peut-être pour... Euh, ta la première fois depuis 2017, peut-être pour justement parce qu'il y avait l'US Open, mais pour moi, là, dans ce rayon-là, là, dans cette espèce de braquette de prix-là, euh, il va être là, puis c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai triché un peu en vous parlant de lui. Oh, c'est correct, ça. Tu as le droit. Je suis sorti des C'est ton pas le casque. Dessus,
0: oh oui. OK, fait que... OK, c'est ça ton affaire. OK, je comprends. Euh, bon. Va-t-il gagner, va-t-il gagner deux tournois majeurs back-to-back? To back? Soit le oh PGA Championship et le US Open. Et j'ai nommé Phil the fucking Thrill. Da -da!
1: Incroyable.
0: C'est dans mes pics. 7700$ si ma mémoire est bonne. Euh, écoute, pourquoi il dit qu'il travaille fort là-dessus. Il travaille fort là-dessus. Euh, tra là sur quoi? Sur sa game, sur le tournoi du US Open à Torrey Pines. C'est dans son backyard. Il n'y a, a pas un gars qui connaît mieux euh, Torrey Pines que Phil Mickelson. A-t-il déjà gagné un US Open?
1: Non, c'est le, le gars qui a le plus de runner-up finishes dans l'histoire voilà. du US Open. Et
0: voilà. A gagné euh, les, plusieurs tournois majeurs, a gagné le Masters trois fois, le PG Championship je pense deux fois, a gagné l'Open Championship. On parle souvent de Jordan
1: Speed avec Hello, le, Let's all. Hit le fameux. Bombs and showcase those cats. That's what I'm going to do today. It bombs. Bombs off the team. — Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il fallait que je le fasse jouer. — Il
0: fallait qu'il y ait un rire, là, un peu. Anyway... — Je l'avais pas de près dans mes onglets, là. — God call it, c'est tabarnak. — c'est ça. Donc, euh, le, le. Je parlais Jordan oui, Speed. Excuse-moi. Je parlais Jordan Speed avec. Euh, lui, il manquait le PG Championship pour avoir le. C'est quoi Grand Slam. Le Grand Slam.
1: Mais,
0: mais on ne parle plus de Phil Mickelson pour le Grand Slam.
1: On ne parle plus de ça. Ben non, parce qu'il euh, va avoir 51. Là. Exactement.
0: Mais il a quand même
1: gagné un
0: tournoi majeur. Ben voilà. Là, à un mois et demi. Donc, il est encore capable de compétition. Hitting bombs. Hitting bombs. by nasty, straight ah. bombs. Le seul problème, c'est que là, il ne sera pas capable de sortir de la merde. S'il est dans le sable à Kawhi Allen, il va être dans le rough de Saint-Pouce. Il a très, 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 très bien drivé. Je suis ce narratif-là. Il n'a pas joué beaucoup de tournois depuis ce temps-là. célébré. Il a joué, je pense, un tournoi. Euh, le Memorial. puis euh, Écoute, les As sont alignés cette année pour Phil. Essaye de me convaincre qu'il n'est pas grand de gagner encore un tournoi majeur, mais Chris, il l'a fait il voilà un mois. Et je
1: prends Phil Mickelson dans puis, mon line-up. C'est quoi? Il l'a fait de façon ben, pas inattendue, mais tu sais, Phil, mettons, qui gagne au Masters avec des shots un peu incroyables d'un peu partout. Là, on parle d'un gars qui s'est mis dans le fairway. Euh, tu sais, oui, sa short game, je veux dire, quand même, qu'on dans dans le trou de la trappe de au par trois après qu'il ait pété son, son fer un, puis qu'il il avait, il avait pas le bon club. Là. Mais, tu je veux dire, c'est le même affaire que tu ne peux pas regarder ses résultats et dire, bon, ben. Euh, manqué à cote euh, US Open de l'année passée, euh, T-52 avant, T-48, il n'était pas in contention, mais ça n'a même pas rapport avec ça parce que c'est juste, juste un pic présentement pour Phil où il est, il est dans une zone où il l'avait dit, il travaillait là-dessus, puis ça s'est concrétisé au PGA S'il est capable d'aussi bien driver la balle, Nick, je suis obligé de te dire qu'il n'y a aucune raison que Phil ne soit pas in contention.
0: Jean dare. En passant. Ton point, en, en passant, ton point, ton point du premier tournoi, tournoi majeur, excellent. Excellent point. Je parlais de Will Zalatoris et sa première victoire. Je te nomme la liste des cinq golfeurs, les cinq derniers golfeurs à avoir gagné, leur premier tournoi, un tournoi majeur. Et tu les connais très bien. Danny Willett, Masters
1: 2016. Merci à Jordan Speak. Là.
0: Charles Schwartzell. 2011, Masters oui. Tournament. Martin Keimer, 2010, PJ Championship. Louis Hustazen, 2010, 20 The 20 Open Championship. Et Graham McDowell, 2010, US Open Championship. Donc Des, des, euh, des golfeurs qui ont connu des excellentes carrières de golf. Donc, euh, à partir.
1: Très fort. Très fort. Euh, gros job de recherchiste pendant qu'on écoutait Phil frapper des bombs. Euh, mais ça serait malade. Ça serait malade. Mais que si je sors le, le, le pragmatisme de la patente, euh, je serais je, je capoterais pas rêves. Si Phil y gagne ses manches, on va se le dire, ça serait complètement malade. Ça serait, ouais. Mais je suis obligé de te dire de façon très... Tu sais, comme je te dis, réaliste, là, si Phil drive aussi bien... Je veux dire, sa game de fer et son potting, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. là. C'est ouais. vraiment le driving qui va faire foi de tout. Je veux dire, c'est un local. Sur le POA, c'est un des meilleurs potters. Bien, c'est un des meilleurs porteurs de l'histoire, mais sur le POA particulièrement. Donc, euh, pourquoi pas? Euh, là, je, là, je respecte la tradition. Euh, J'y vais vraiment en bas de 8 000, euh, 8 000 euh, Le Canadien de Nord Bay, Nick. Euh, <rire> je, je le trouve très sous le radar. Euh, à 7600, je le trouve vraiment sous le radar pour un gars qui est dans l'élite du golf depuis six mois. Euh, deux victoires, euh, dont une à Vegas, euh, sa plus récente euh, au Colonial. Un bomber d'une très bonne game de fer a amélioré euh, une des parties qui, qui faisait qu'il ne gagnait pas. Euh, c'est-à-dire son potting, et depuis quelque temps un des meilleurs potteurs. Et lui aussi, malgré le fait qu'il est un potteur moyen sur le pot à Nua, est vraiment excellent. Euh, et bon an, mal des quand même des bons résultats dans les US Open dans les dernières années pour un gars qui, comme je te dis, était sous le radar. T-17 à l'automne à Wingfoot, euh, n'avait pas participé en 2019. Euh, et euh, bon, euh, du côté du Farmers Insurance Open, on parle quand même des, des, des entre top 20 et top 30 pour les trois dernières éditions ou à peu près. Donc pour moi, Jason Kokrak, une année où il est en pleine éclosion euh, et une année où il sera in contention à Torrey Pines. Euh, J'ai vraiment espoir, un top 10, un top 15 pour Jason Kokrak est très, très, très réaliste. Et à 7600, pour moi, euh, c est, c est, c est, ça me saute aux yeux. Un gars qui a deux... Écoute, fais la liste de, mettons, en bas de 8000, puis nomme-moi tous ceux qui ont deux victoires depuis six mois sur le PGA Tour. Il n'y euh, en a pas énormément. Là. Donc, euh, voilà. Il n'y en a pas.
0: Beaucoup. Il
1: n'y euh... en a, a peut-être pas pas toutes, C'est ça, le pire. Euh, Je vois la liste vite, vite, là, mais il euh, n'y en a peut-être pas du tout. Là. Canadien. Il est Canadien, moi, c'est ça que, que j'aime. Oui.
0: Donc, on parlait de narratif West Home Course. On a les Xander Shoffley, les Phil Mickelson, les Patrick Kentley. Un qu'on oublie. Ils performe très bien dans des Field Elite de ces temps-ci. Très bien performé au Memorial avec un gros Field. Bien performé au PGA quand même. Bien performé au PGA. Une ronde décevante le dimanche. Gagné le Genesis dans son coin à L.A. Tory Pine connaît très bien. Un grand, grand chum. pas un grand, mais commence à développer une très bonne relation avec Xander Shaftley Et j'ai nommé notre boy, M. Max Homa.
1: Un autre commandité dit Eh oui.
0: Mais pas il n'est pas gaucher, lui.
1: Non. Ça.
0: Tu on parle souvent de mental, de mindset. Il y a beaucoup de golfeurs. Il y a beaucoup d'excellents golfeurs. On parle de Monday Q, Monday. De, 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 on parle de toutes sortes de tours. Les gars qui peuvent jouer des 67 à Torrey Pines un mercredi sur les back-tees, il y en a une trolley, une barge. C'est un faible pourcentage des golfeurs total, mais si tu regardes le nombre de, de, de tour players qui est aux alentours de quoi? 150, 175, 200 environ. Mais des gars qui peuvent jouer 67 à Torrey Pines un mercredi back-tees, il y en a une trollée. Mais c'est tout par rapport au mindset, de timer, comprendre qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'elle shot des misses, comprendre qu'est-ce que tu fais de mal, OK, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver ou que je devrais. Tu sais, il y a un mindset, puis aussi, il y a aussi beaucoup de confiance aussi. Puis Max Soma, présentement, de ces temps-ci, est vraiment une attitude positive, vraiment. À Memorial, euh... Il commençait à pleuvoir, puis il est allé commencer à pratiquer une shot, puis il pleuvait à sio. Ça, ça a été retardé, mais lui, il est allé avec son rain gear, il est allé pratiquer, puis il s'est dit, c'est ça que je devrais faire, puis c'est ça qu'il a, qu a fait. Il a vraiment un bon mindset de ces temps-ci. Euh, développe une grosse confiance, puis il, il développe une, une belle carrière, notre Max moi puis euh, j'y vais avec Max
1: oui, puis il a retrouvé un peu de forme au Memorial aussi euh, parce qu'il était, il était, il avait connu un petit slum quand même, euh, des petites contre-performances, deux, deux semaines en ligne, deux tournois en ligne, mais effectivement, euh, euh, c'est assurément un excellent choix pour ce track-là. Euh, mon dernier choix de mon côté, Nick, dans les 8000 et moins... Euh, on parle de vétérans, tu as parlé de Phil Mickelson, on a parlé quand même, on n'a pas nommé, bon, il y a la face blonde, il y a Big Dick Vic, euh, mais il y a quand même des gars qui ont, qui ont roulé leur boss un peu ou quand même pas mal d'expérience. J'y vais un peu dans cette lignée-là aussi parce que c'est un gars qui est littéralement euh, bâti pour ce course-là. Euh, un de Green, tout simplement impeccable. Euh, course history, event history, mais ce qui est surtout important quand on parle de Adam Scott, parce que oui, c'est Adam Scott euh, dont je parle. Mais ce qui est important quand on parle d'Adam Scott, c'est est-ce que le potter va suivre? Et Adam Scott, à la grande surprise, est un des bons poteurs sur le pot à nouveau. Encore une fois, je t'annais, je reviens avec ça, mais ça fait vraiment une différence sur comment tu approches les potes, comment ton ta stroke, es-tu capable de bien, de la façon que le, la balle se comporte. Donc, euh, Adam Scott, pour moi, s'il arrive dans un tournoi et est dans les favoris au niveau du potting, il va être dans mes, dans mes picks à 7400, encore plus. Euh, ben parce que, parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Euh, Avec quand même fini top 10 euh, plus tôt cette année aux Farmers. Euh, T38 au US Open à l'automne. T7 il y a deux ans. Euh, avait manqué la coupure euh, non, excuse. oui, c'est ça, avait manqué la coupure il y a trois ans, euh, avait fini T26 en 2008 parce qu'il y était en 2008 à Torrey Pines, donc a oh, quand même l'expérience de Torrey Pines en tournoi majeur, bien qu'il y a plein de changements qui ont été euh, apposés et qui ont été euh, faits sur le terrain, comme on en a parlé. Mais pour moi, comme je disais, Adam Scott, euh, Teter Green va être là parce que, ben à moins qu'il ne soit pas, mais comme je te dis, moi j'ai confiance en la game d'Adam Scott, Teter Green. Et s'il part d'un favori pour le potting, ben, euh, pour moi, 7400, c'est un, euh, un choix euh, sans équivoque.
0: Beaucoup de values, autour du 7000, c'est sûr et certain. Euh, de mon côté, pourquoi pas y aller avec le, gars, le joueur de golf le plus hot de ces temps-ci sur n'importe quel circuit. Et j'ai nommé, on en a parlé, et on n'en parlera pas beaucoup plus, mais j'ai nommé M. Garrick Higgle qui euh, performe euh, très, 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 très bien de ces temps-ci. arrive d'une victoire à, euh, au Palmero Invitational. Et euh, regarde, Garrick, un grand fan, 7200, euh, aux entre de 7200. C'est un peu une joke, donc euh, je vais y aller avec Garrick euh, en fin de semaine.
1: Solide, solide. Euh, et finalement, pour notre dernier petit choix, euh, de 6500 et moins. Et je tiens à, à dire que tu fais tranquillement pas vite euh, une petite remontée quand même. Euh, J'ai eu deux semaines plus difficiles et tu as connu quand même deux bonnes semaines. Entre autres, la semaine dernière avec ton choix de Bryson Nimmer où euh, si j'avais sorti la cote, on dirait « Regarde, je le sais pas, je prends lui, euh, puis là, ben, ça a donné de bons résultats. » fait que je voulais juste dire que quand même. Euh, mais moi, cette semaine, de mon côté, Nick, j'y vais avec un gars qui a une victoire sur le, sur le PGA Tour. Euh, et un gars qui n'est pas super vieux qui était destiné vraiment à un bel avenir qui est vraiment pas vieux par rapport à, aux autres pros euh, euh, qui, qui compétitionnent qu'on voit qui sont en pleine on passe à des Ricky Fowler même qui est plus vieux que ce gars-là n'avait euh, pas une grosse forme mais a quand même popé dans certains tournois euh, dans ces tournois-là, ce dont on parle là, le, entre autres au US Open euh, laisse-moi juste sortir ces stats pendant que je dis ça euh, et c'est ça, avait fini, avait fini top 10 euh, au, US, au Farmers Insurance Open en 2020. Euh, Viennent de connaître quand même un bon tournoi au Congaree, là, malgré que, bon, c'est ça, il y avait peut-être une saison ben, vraiment plus difficile, en fait, là, pour, être, pour être très, très franc avec vous autres, là. Euh, mais vient de connaître une bonne performance et euh, a quand même, dans les statistiques, là, entre autres, driving distance, euh, des bons potteurs aussi sur le pot et tout ça. Donc, euh, Patrick Rogers, euh, pour moi, là, euh, vient de finir un T50, mais bon, c'est euh, <rire> des choix 6500 et moins. Là, fait que... Je veux dire T50, moi je serais bien content. Là. Euh, mais Patrick Rogers, pour moi, pourrait surprendre, a bien joué au Wells Fargo aussi, avait fait un T37 malgré une troisième ronde de 79. Et oui, vous avez bien entendu, malgré une troisième ronde de 79, avait fini T37 euh, au Wells Fargo. Donc, euh, et euh, surtout avait fini aussi T12 au Genesis Invitational plus tôt cette année. Donc, euh, ce sera à voir, euh, mais bon, c'est mon choix pour notre petit concours de 6500 et moins.
0: Comment ça, j'ai fait une remontée? Je mène,
1: là. Ah, ça se peut. Tu vois, j'ai dit que tu as fait une remontée parce que je pensais que j'avais une avance insurmontable. Puis, j'ai même pas regardé le sommaire. j'ai dit, non, non, je encore à Non, 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 non,
0: non. Hey, tu te Mon pic, on a parlé de Canadien, on a parlé de Jason Coquack. c'est ton premier podcast. J'ai failli prendre ton. Jason Coca, il n'est pas canadien. Oui, il vient, il vient de North Bay, Collis. C'est comme Rory Sabatini, il vient, il vient Écoute de les semaine.
1: autres épisodes. Oh, oui, oui.
0: Uh, rewind la tape, il joue l'autre cassette, côté A, côté B. Uh, puis uh, un autre Canadien qui joue en fin de semaine, c'est non, ce n'est pas Corey Connors, non, ce n'est pas McKenzie Hughes, non, ce n'est pas, um, pas uh, Adam Adwin. J'ai nommé M. Taylor Penrith qui est un up-and-coming du côté canadien pour le, tour, le PGA Tour. Présentement, roule sa bosse sur le Tour Corn euh, Puis D'après moi, je regarde ses résultats. Il est dans le top, euh, top 25, T23, T8 au dernier, euh, dernier tournoi qu'il a joué. C'est un gars qui, euh, qui s'est qualifié, euh, qui a fait un qualifier, qui s'est qualifié de, de ce côté-là. Puis euh, a joué le US Open l'année passée aussi. Euh, puis il avait, euh, avait fini T23 de Il avait fini T23. C'est un gars qui a joué à Kent State University. Puis, euh, vite demain, je pense qu'un de mes, mes, mes bons amis a déjà joué aussi à Kent State University euh, dans, son vieux, dans son jeune temps. Euh, Louis-Charles Godin, un, un excellent joueur de golf euh, que je connais. Mais il me semble Charles
1: que. Louis-Pierre. Louis-Charles
0: Godin. Okay. Euh, ça me faut, faut que j'y pose la question, mais Kent State University, ça me dit de quoi. Anyway, euh, donc, euh, avait fait la cote au Canadian Open en 2014 comme, comme low amateur. Puis, euh, je crois qu'on devrait le voir dans les prochaines années, dans les prochaines années sur le circuit, M.
1: alors
0: oui. Mon pic, c'est Taylor Penrith.
1: Très bon choix, Nick. Euh, très bon choix. Euh, ben, c'est ce qui me fait à nos choix euh, de la semaine. Écoute, euh, moi, il y a peut-être un joueur que je voudrais parler juste à, avant qu'on mette fin vraiment à ces choix-là, mais euh, je n'ai pas encore décidé ce qui va être dans mes line-up ou non, mais c'est Sam Burns. Euh, Sam Burns, qui, euh, ben, qui a gagné plutôt cette année au Valspark qui était tout simplement en feu euh, avant sa blessure. Euh, et qui pour moi coche toutes les cases aussi pour un terrain comme Torrey Pines. Ben, il était d'ailleurs à Rive, RIV, au Genesis Invitational, menait euh, pas mal 54 trous et plus. Là. Euh, mais pour moi, coche toutes les cases. Il n'est pas super cher à 7700. A fini T18 aux Farmers plutôt cette année. Euh, je pense que c'est son euh, deuxième US Open, si je ne me trompe pas. Il avait fini T41. Il, euh, je pense que c'était en 2010. Je pense que c'est en 2018, si je ne m'abuse. Euh, mais Sam Burns, pour moi, comme je te dis, est long sur le tee. Bonne game de faire. Euh, et encore une fois, est euh, un Potter, euh, un très bon poteur sur le poids aussi. Donc, euh, je voulais juste en glisser un petit mot, mais on pourrait partir sur une chire, Une euh, euh, Sheer, Taylor. en nommer quelques-uns.
0: Taylor est cinquième dans le top 25. Donc, normalement, si tout va bien, il devrait signer sa carte pour la PG l'année prochaine. C'est sais sais-tu qui est sixième? Will Zalatoris <rire> est encore sixième. Donc, quand même, voilà. c'est intéressant. Euh, tu nous avais parlé de Cameron Young, qui avait gagné oui. les deux tournois back-to-back, -to -back, sera présent, a signé, euh, je pense, a fait un qualifier. Cameron Young ouais. sera là aussi tout à fait. Euh, au US Open.
1: Tout à fait. Euh, du côté du Euro cette semaine, Nick, que se passe-t-il Se passe-t-il quelque chose Tout le monde est du côté du. Il se Euro passe Open. le US Open. Donc, on n'aura pas de Marseillaise cette semaine, c'est ce que je comprends. Non,
0: c'est quand même sauf les Marseillaises, ah, okay. bon, Non, euh, Wichita, Wichita pour le Corn Ferry Tour. Euh, puis, euh, ça ressemble pas mal à ça.
1: Parfait. Ben, écoute, de toute façon, euh, on s'est épivardé ah, en masse aujourd'hui. On n'a pas, pas besoin d'aller un peu loin. Ouais, je pense que, ouais, c'est sûr. On s'est épivardé un peu. Moi euh, aussi, je me serais peut-être ouvert une autre bière. Mais bon, euh, sur ce, eh bien, euh, c'est une excellente semaine de golf qui se prépare. Euh, et c'est toujours très excitant de faire ça. Mais avant toute chose, évidemment, Nick, euh, on peut pas se laisser. Sans que tu nous ailles euh, laisser euh, le mot de la fin. J'en ai pas. <rire> hey, ça se peut-tu? Il n'y a pas de mot de la fin. Ok, oui, je... Oh oui, tu
0: peux en pas, pas en avoir répondu. Tu veux un
1: de même, on the spot, c'est impossible, ça se peut pas. Oui, oh oui. Ok, vas-y.
0: C'est euh, une querelle de mots. Voilà un joli mot littéraire qui sert à qualifier une querelle de mots. Disputé dont l'origine repose sur l'acception. L'acception légèrement différente que l'on attribue au même mot. Et euh, j'ai nommé le mot logomachie. Très Je... fort!
1: On dirait que t'as mets... un backlog, parce que je comprends pas comment t'arrives avec... Euh, tu des vrais mots, en fait, en fait, vérifiez donc chez vous à la maison si c'est des vrais mots. Moi, j'ai l'impression que Nick t'es échappé à des cookies sur ton clavier et tu te dis Qu que ça doit être un mot. Hein? Je mets des syllabes, des consonnes mmh. un peu. plus. définition. Aussi. Non, non, j'ai mes sites, là. OK. Euh, excellent, Nick. Merci beaucoup encore une fois pour le podcast cette semaine. Euh, grosse semaine, US Open, Torrey Pines, surveillez ça. C'est à NBC, je crois. Il n'y aura pas de PGA Tour Live cette semaine. Ce sera sur Peacock ou euh, NBC Golf Channel. À surveiller. Bon golf, bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.